0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio iniciamos
3: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del heraldo de México, la silla rota, soy Alfredo González Castro, y los saludo son las nueve de la noche, en punto, desde el centro de la república, transmitimos completamente en vivo, desde nuestras instalaciones acá en el sur de la ciudad de México, y como cada semana, saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en la totalidad prácticamente del territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Y también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge,
0: muy buenas noches. Nos vas a platicar de qué va la mesa de hoy. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches, por supuesto, al auditorio. Pues sí, ya estamos eh, pues ya en, la, en la cuenta regresiva, ¿no? Rumbo a este domingo, este super domingo, 6 de junio, en donde. Se acabaron las campañas. Se acabaron las campañas, afortunadamente ya se acabaron las campañas. Y bueno, pues en esta jornada se elegirán, pues nada menos que a 300 eh, diputados federales por el principio de mayoría relativa, 200 por representación proporcional a nivel local. Eh, habrán de optarse por quince 15, 15 gubernaturas, mil sesenta y tres diputaciones locales, mil novecientos veintitrés presidencias municipales y catorce mil doscientos veintidós regidurías. Todo un mundo de eh, funcionarios, más de veinte mil, casi veintiún mil. Y bueno, pues ya... Estamos o sea, en unas horas ya para que ya nos Digamos hacer
3: nada. que el primer minuto de, de, de al rato del jueves se acabó la se acabaron las campañas. Inicia el periodo lo que han llamado el periodo de reflexión y la veda, es decir, ya no pueden hacer campaña. Así es. Pero pero, Jorge, amigos del Auditorio, damos seguimiento a un ejercicio que iniciamos hace algunas semanas, hace algunos días. La intención de, de estas mesas de opiniones como Ir orientando, ir hablando de lo que nos espera para para esta elección. Y más que una mesa de análisis, hoy vamos a tener una conversación para, con, con dos invitadas de lujo que nos van a ir, ir orientando sobre lo que se espera para, el, para los próximos días, sobre todo el día de la jornada electoral. Eh, tenemos eh, a las consejeras del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey y Beatriz Zavala. Carla, muy buenas noches. Gracias por, por estar con nosotros en esta ocasión. También saludo a Beatriz Zavala. Muy buenas noches a ambas.
2: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Mucho gusto estar con ustedes y saludo
4: a todos. Bueno, buenas noches, Jorge, bueno. Jorge Alfredo. Muchas gracias por esta invitación.
3: Una conversación realmente, más que una polémica, más que una mesa de análisis como las que acostumbramos en este espacio. Sí, Lo es. que tratamos de hacer es una mesa
0: que nos orienten de lo que viene en los próximos días. Poner Jorge. en contexto, informar a la, gente, a la gente qué es lo que nos está esperando. Y bueno, efectivamente se acaban ya las campañas. Y primero que nada, quisimos preguntarles, un, hacer un primer balance. ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal como mexicanos, los candidatos, los partidos? ¿Cuál sería lo bueno, lo malo y lo feo? Consejera Carla Honrey. No, bueno creo que se nos cortó ahí la, la comunicación. Vamos con eh, la consejera, ya Carla Humphrey está en la línea. Pero vamos a repetirle la vamos pregunta a, a Carla pregunta. Humphrey, es sobre el tema
3: electoral, sobre el tema de las campañas, lo bueno, lo malo, y lo feo. Ja, Carla.
0: Creo que no nos no Bueno, vamos con Beatriz Zavala, Beatriz, consejera Beatriz Zavala, lo bueno, lo malo, y lo feo de las campañas.
4: Gracias, Jorge Alfredo. Pues miren, yo que quisiera eh, dar respuesta a ver. Primero creo que frente a esta polarización que tenemos en nuestra sociedad, lo que no debemos hacer las y los mexicanos es vernos como contrarios, porque justo creo que el momento político eh, nos prepara a nosotras y a nosotros para el día de la elección, ejercer el voto, y ese voto que es un poder pues lo que nos va a permitir es que decidamos el rumbo que queremos para nuestro país. Y creo que para eso está diseñado el proceso electoral, las elecciones y el ejercicio de este gran derecho. Entonces, lo primero es no vernos entre mexicanas y mexicanos polarizados como contrarios, sino vernos como complemento de un Estado democrático en el que la mayoría decidirá con su poder de voto el rumbo que quiere darle con independencia de, con quien vo de por quien vote, lo que vamos a decidir es el rumbo de un país. ¿Qué hicimos bien? Pues yo creo que organizar las elecciones con altos estándares de calidad, pero sobre todo enfrentando todas y todos juntos el tema de la pandemia, la salud que vencimos esos miedos, ¿no? Re aceptamos romper el miedo. ¿Y por qué les comento esto? Porque tuvimos una magnífica respuesta de todas las personas que invitamos para ser funcionarios y fun de mesas directivas de Castilla. Estamos hoy con un, más de un millón de personas participando, ya estamos entregándoles los paquetes para que el próximo domingo se quede, se tenga cada una de las personas ciudadanas cerca de su domicilio, a sus vecinos comprometidos para recibir, para contar, para poner el, el cartel de resultados, para darle esta secuencia al gran momento que es el, el, la jornada electoral. Eso creo que es invaluable. Lo hicimos muy bien, las y los mexicanos tuvimos una respuesta grande. También aceptaron casi tres millones de personas ciudadanas ser representantes de partidos políticos en las casillas. Se registraron más de treinta mil personas para ser observadores y observadoras electorales. Esto quiere decir, la verdad, que lo hicimos muy bien porque aceptamos el reto. Eh, y yo creo que los partidos políticos tuvieron eh, una posibilidad de salir a buscar a representantes, eso es algo que hay que reconocer también, invitarlos, buscarlos, registrarlos, y este, integrarlos a este modelo electoral. Jorge y Alfredo, eso de verdad que es de las cosas que eh, tenemos una gran respuesta muy positiva y que hay que resaltarlo y agradecerlo, ¿No? Claro. Eh, y lo que sí tenemos que que ver es nosotros como candidatos, eh, como personas ciudadanas, tenemos que eh, informarnos para ver para dar un voto útil. Hoy no hoy tenemos todas las herramientas y hoy podemos ver a las personas que queremos que o nos gobiernen o nos representen. Lo feo es que hubo un tema eh, fuerte con relación a las prohibiciones constitucionales, porque si sí tenemos un sistema eh, eh, estricto, en cuanto a las prohibiciones constitucionales para servidores públicos, para el, el, lo que no se puede hacer, y me parece que hubo siempre una conducta en el límite, y hoy se está definiendo en la jurisdicción. Pero creo que eso pudo verse evitado, eh, pudo verse eh, eh, matizado, seguir una regla constitucional para poder seguir adelante. Eso es lo que yo les pudiera comentar frente a esta gran pregunta que eh, eh, formularon.
0: Gracias, gracias Claudia Zavala, muchas gracias. Carla Humphrey. Carla Humphrey, ¿cuál fue lo bueno, lo malo y lo feo de estas elecciones, de estas, de estas campañas electorales?
2: Eh, buenas noches, pues yo creo que lo bueno es que es el proceso electoral más incluyente de la historia. Tenemos cinco acciones afirmativas que generan espacios y postulaciones para personas afroamericanas con discapacidad, de la diversidad sexual, de personas eh, per pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y además eh, personas residentes eh, en el extranjero. Creo que además... Este tema de tener un marco que regule, combata, prevenga, repare y sancione la violencia política en razón de género es muy importante. Creo que este es un tema que toca esta elección de elementos importantes y novedosos, y que junto con eh, la aprobación de la reforma de paridad total que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6. De junio de 2019 que incide y creo que es algo que no se ve o que no se, no se pone el énfasis necesario. Pero la reforma en la que se adiciona a la constitución el principio de paridad a la reforma de 2019 es distinta. La reforma de 2014 habla de paridad en las postulaciones y la reforma de 2019 nos habla de paridad en la integración de los tres poderes del Estado, en los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y bajo sistemas normativos internos. Eso me parece que es lo bueno. Lo malo creo que no se ha alcanzado a entender. Eh, la profundidad y el alcance de, este, de esta reforma en materia de paridad total y también en el tema de violencia política en razón de género. Creo que en este tema, si bien toda la violencia es condenable, eh, se ha mezclado el tema de violencia de cosas que no tienen que ver con el proceso electoral directamente con cuestiones relacionadas con el proceso electoral. Entonces es difícil eh, ver cuáles son los temas que inciden en este proceso electoral y cuáles otros pues, tienen esta lupa especial o muy grande en los temas de violencia política en razón de género. Entonces creo que en ese sentido tenemos que saber muy claramente dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que eh, reformar tanto administrativamente como legislativamente y como jurisdiccionalmente. Y creo que eh, pues este tema, eh, en el que tenemos un sistema nacional electoral, en el que tenemos eh, autoridades administrativas y jurisdiccionales, en el que todas, pueden, todas las personas pueden eh, denunciar en las resoluciones que toma la autoridad electoral, en este caso el INE, o los organismos públicos electorales, creo que esto dota de certeza a dónde estamos. Es decir, hay reglas, hay normas, hay instancias establecidas, y hay además instancias que establecen y deciden qué es lo que va a acontecer en nuestra... Eh, eh, digamos, esencia electoral, en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a seguir, en cuáles son los criterios. Y creo que eso va ser, vale mucho la pena. Eh, desde hace 30 años, y en, en muy buena parte de este siglo y del siglo anterior, eh, pues los diferentes en el tema electoral están resueltos por la vía administrativa, por la vía jurisdiccional por la vía de los cauces pacíficos y de derecho por el que se resuelven y resolvemos estos temas. Y creo que tener hay que tener mucho énfasis en esto. Eh, México es punta de lanza y muchas autoridades a nivel eh, mundial siguen el esquema de nuestro país en el tema de cómo resolver los conflictos electorales.
3: Gracias, Carla. Eh, gracias, consejera Carla Humphrey. Eh, ya lo decías tú, eh, el tema de la violencia contra las mujeres candidatas es un capítulo aparte en medio centenar de sanciones por violencia política contra mujeres en campañas, de las cuales cerca de 40, 40 fueron, los, de los agresores fueran hombres. Yo le quiero preguntar a la consejera Claudia Zavala ¿por qué se sigue agrediendo a las mujeres en campañas políticas? Sabemos que hay un fenómeno de violencia, pero particularmente contra las mujeres. ¿Qué nos puede decir, consejera?
4: Pues que yo creo que le voy a decir una respuesta que en el feminismo se da mucho pues porque pueden y es que la estructura social que tenemos justamente parte de ese supuesto que pues, porque pueden se pueden violentar a las mujeres y no se ha hecho la distinción tampoco en la parte político electoral. Entonces, ¿Qué es, ¿Por qué, eh, qué siguen agrediéndose a las mujeres en las campañas, en el ejercicio de los cargos? Porque tenemos una sociedad en la que los prejuicios pesan sobre eh, las definiciones de las propias mujeres, sobre sus, sus identidades, sobre todo. Es eh, porque tenemos una estructura patriarcal de historia, pero que hoy, en las contiendas políticas lo que, se, lo que está pasando es que se acrecenta desde el momento en que las mujeres dieron el paso a también ejercer el poder, también participar en los cargos de decisión y esta estructura pues está eh, poniendo esta, esta barrera porque se consideraba que el poder era cuestión de hombres y que el, el poder se ejercía masculinizado como se había pensado. Entonces, creo que eso es una de las partes importantísimas que nosotros tenemos que transformar en nuestra sociedad para ir disminuyendo parte de las violencias que se están ejerciendo en todos los ámbitos, y pues en lo político mucho más, porque se trata del juego del poder
0: lamentable que esto esto siga ocurriendo. Consejera Carla Humphrey, qué falta, qué falta promover, mejorar para eh pues yo no diría reducir, yo diría terminar con estas violencias contra las mujeres.
2: Pues como no, decía mi compañera Claudia Zavala, creo que hay que concientizar la población que tenemos derechos iguales, que podemos ejercer los derechos en igualdad de, con, de, de condiciones, pero todavía no estamos ahí. Y por eso tenemos que generar contextos en los que las mujeres no sean violentadas por ejercer sus derechos políticos y electorales. Y creo que tenemos que visibilizar los contextos en que las mujeres tienen que por ejemplo, ser candidatas en distintos cargos de elección popular. En este proceso electoral, las mujeres, el, bueno, el Instituto Electoral Electoral, pero de la mano con organizaciones de la sociedad civil, ha instrumentado diversas eh, herramientas para visibilizar, contener, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género. Pero creo que no es un tema fácil, creo que no es un tema que eh, podamos resolver en pocos años y por eso es necesario tener una reglamentación adecuada que permita combatir la violencia política en razón de género. Y lo hemos visto hoy, por ejemplo, desafortunadamente hay una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que revoca una resolución de eh, el Instituto Nacional Electoral, en el que retira la candidatura a tres personas por haber cometido, cometido violencia de género, y lo que establecen es un criterio en el que no podemos nosotros, como autoridad administrativa, retirar una candidatura porque ellos eh, determinan que si no hay una sentencia, es decir, una eh, decisión de una autoridad jurídica respecto al modo de esto de vida, entonces no podemos retirar una candidatura. Y así es no, es cuando uno como autoridad electoral funciona, dónde estamos, vamos a hacer o vamos a combatir la violencia política a razón de género, o vamos a pretender que la combatimos. Vamos a hacer como que la combatimos, porque las primeras autoridades que tenemos contacto con personas que violentan a las mujeres, somos las autoridades que les damos registro. Y ellas, las autoridades jurisdiccionales, no son. Tenemos un dato que me parece especialmente relevante comentar. Las autoridades jurisdiccionales la en materia electoral no determinan, en, salvo el 3% de los casos, cuáles son las personas que pierden el modo honesto de vida y, por lo tanto, no cumplen con un requisito de elegibilidad establecido por la Constitución. Entonces, creo que no acabamos de entender como autoridades del gobierno mexicano, del Estado mexicano... ¿Cuál es la forma, la manera y el contexto en las que las mujeres tenemos que ejercer nuestros derechos políticos y electorales? ¿Y cuáles son las condiciones de violencia que sufren las mujeres
3: en nuestro país? Eso, ese es un dato muy importante, lo que comentas, Carla Humphrey, consejera electoral del INE. Sin embargo, con la nueva disposición para candidaturas, es probable que haya más mujeres en en las gubernaturas, en las diputaciones, en las alcaldías y otros cargos públicos que están en juego. Eh, yo les quiero preguntar, con, en ese contexto, esperamos que haya una mayor participación de la mujer ya en la toma de decisiones políticas, eh, eh, consejera Claudia Zavala.
4: Sí, por supuesto que sí, porque las mujeres siempre hemos estado decididas a participar y se abrieron los cauces locales para eh, dejar de invisibilizarlas, porque desde ahí empezamos, decían que las mujeres no queríamos participar. Esperamos que haya una mayor participación, sí, y la estamos viendo, pero lamentablemente también lo que estamos viendo es que esta mayor eh, eh, participación lo que está impli implicando es también mayor número de violencias, sobre todo en el ejercicio de los cargos. Y los datos no nos dejan, eh, no, nos, eh, no nos, o sea, no, no nos dan eh, no, nos, nos permiten, mejor dicho, los datos, afirmar que a mayor participación de, de las mujeres en las tomas de decisiones se ha disparado también las violencias. En el ejercicio del cargo en ayuntamientos, por ejemplo, es muy visible. Y ahora, si esta participación, yo coincido aquí con la consejera Carla, la tenemos que dar... La tenemos que resguardar, la tenemos que arropar desde todos los ámbitos, las instituciones, porque justamente para este, este, para erradicar la violencia, lo que tenemos que llevar es ese arropamiento de las mujeres. Que las mujeres, hoy tenemos bases legales para incrementar la participación, pero también tenemos que arropar, arroparlas para que no sufran las violencias. Y lamentablemente hemos llegado a casos de violencias feminicidas, entonces, eso es, es un tema que debemos de ser muy estrictos. La erradicación de, la de las violencias se da con cero tolerancia a la violencia, a cualquier tipo, simbólica, institucional, psicológica, de cualquier tipo de violencia, lo que tenemos que tener es a cero tolerancia. Entonces, sí participación, y sí se prevé, está el modelo y el diseño para ello, pero tenemos que trabajar para que esa participación sea libre de violencia.
0: Totalmente, totalmente. Conse consejera Carla Humphrey, eh, más mujeres al poder veremos y este aspecto que dice la, la consejera eh, eh, Claudia Zavala, eh, ¿hay que arroparlas más? ¿Hay que arropar más este, este estas mujeres al poder? Sin duda, hay que
2: arroparlas más, hay que hacerles conocer los derechos que tienen, que pueden eh, ocupar a cualquier campo comunitario, municipal, estatal, federal, y además que tienen que hacerlos en contextos libres de violencia. La violencia política contra las mujeres no solo se da cuando ya ocupan, ya ocupan un cargo público, sino en los partidos políticos, también cuando eh, realizan precampañas, campañas, y también cuando ocupan un cargo de elección popular o un cargo de designación pública. Aquí es donde tenemos que, que incidir muy claramente en que las mujeres somos violentadas en distintas formas dependiendo del cargo en el que ocupen o el nivel en el que estemos. Y yo lo digo muy claramente. Cuando estábamos, y a la consejera Zavala lo sabe porque siempre ha sido una aliada invaluable en estos temas, cuando estábamos eh, haciendo el acuerdo para paridad en las gubernaturas, en estas 15 gubernaturas, al menos exigir ...siete mujeres candidatas y que los partidos obligatoriamente tuvieran que postular... Eh, ...recuerdo perfectamente que se hicieron distintas eh, conversaciones, debates, etcétera... ...con eh, representantes de los partidos políticos y con legisladores... ...y eh, recuerdo perfectamente que buscando a legisladoras que pudieran también tener voz en este tema, después de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, me dijo, Carla, es que nos prohibieron meternos en este tema, y estoy hablando de senadoras, y claro. ahí es donde dicen, claro, es que la violencia política se manifiesta en diversas formas. En todos ¿Por los ámbitos claro y ahí se quitan de la presidencia de la comisión, de ser integrante, de promover una, una iniciativa, no basta con llegar entonces,
3: en todo caso no basta con ganar elecciones, ¿no? también la violencia se ejerce después.
2: Exactamente, no basta con llegar, hay que saber dónde están las mujeres, qué capacidad tienen de incidir y si
3: ejercen violencia política o no, en los cargos que ejercen en contra de las mujeres. Gracias, Carla Humphrey. Eh, estamos por ir al corte, Jorge, amigos del auditorio. Eh, vamos a regresar con, con un asunto importante que yo creo que hay que reiterarlo, hay que machacarlo. Ya hablamos del tema de las mujeres, cuál va a ser la participación. ¿Cuáles son las limitaciones a las que tienen que enfrentarse los obstáculos? Pero también es importante que las consejeras que están dentro del, del instituto que se encarga de organizar y de ser el árbitro de esta contienda nos ayuden un poco a reiterar qué es lo que va a estar en juego el próximo domingo 6 de junio en tres días. Vamos a hacer un corte eh, y regresamos con las dos consejeras para que nos platiquen que, que viene. viene para el próximo domingo. domingo. Gracias. Regresamos.
1: La polémica con los que saben de política y la desmenuzan en El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
3: Son las nueve de la noche con 30 minutos en el centro de la república. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en el sur de la Ciudad de México y también como cada semana, como siempre, nos puede sintonizar en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también allá en el sur de los Estados Unidos. Jorge, amigos del auditorio, regresamos a esta mesa de análisis de opinión de la Silla Rota y el Heraldo de México. Estábamos conversando con dos personajes protagonistas de esta historia que se está escribiendo desde hace algún tiempo y que va a tomar un curso a partir del
0: próximo 6 de junio. Eh, Jorge. ¿Qué tal? Eh, bueno, buenas noches de nueva cuenta al auditorio. Estamos de regreso y tenemos a eh, las consejeras electorales del Instituto Nacional Electoral Carla Humphrey y eh, eh, Claudia Zavala, ambas consejeras, y continuamos con esta... Conversación Y quisiéramos que eh, en esta segunda parte le, nos ayuden a, a informarle a la ciudadanía eh, qué va a suceder el próximo domingo, qué necesitan, además de su credencial de elector para ir a votar. Luego, más, más adelante abordaremos las condiciones de seguridad física y ante la y ante la pandemia, ¿no? Pero, eh, Carla Humphrey, ¿qué es lo que le podemos decir al ciudadano qué va a pasar el próximo domingo?
2: Bueno, el próximo domingo, el Instituto Nacional Electoral instalará más de 162 mil casillas en todo el territorio nacional y las vecinas y vecinos de todos nuestros ciudadanos serán los que confieran como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla. Es decir, en todo el país habrá casi 1.5 millones de ciudadanos que estarán al frente de las eh, mesas directivas de casilla. Y además, en el contexto de pandemia, tenemos, creo, como, como mexicanos y mexicanas mostrar claro, las reglas conforme las cuales tenemos que ir a ejercer nuestro voto. Pero además, en condiciones de pandemia, el Instituto ha emitido 18 protocolos para cuidar la salud de las y los mexicanos en distintas etapas del proceso electoral. Por ejemplo, en la capacitación electoral, en el cómputo en la instalación de las mesas directivas de casillas, y es por eso que es muy importante y por eso agradecemos este espacio, porque hoy es el día en que terminan y tienen que terminar de conformidad con la ley las campañas electorales. Por tanto, a partir de este mañana no, vere no veremos ningún pronunciamiento, respecto a, a candidatos a sus partidos políticos, porque es un periodo de veda de aquí al domingo para que todos y todos podamos emitir un voto razonado e informado. Y por esto creo que es importante que podamos emitir las medidas sanitarias eh, con las cuales las y los ciudadanos tienen que ir a ejercer su voto, porque creo que es importante decir que las casillas eh, tienen todos los protocolos adecuados para cuidar la salud de quienes pueden votar, pero también de quienes ejercen como funcionarias de, y contrario de mesa directiva de casilla, pero por supuesto de quienes además observan la elección de nuestros visitantes extranjeros, pero además de eh, los y las representantes de los partidos políticos, porque esto es un entramado que da legitimidad a nuestras elecciones. Hemos tenido este sustento legal de cómo organizar las elecciones, lleva más de 30 años, hay que tener confianza en cómo se organizan las elecciones y yo apuntaría quizá habría que eh, empezar a pensar en otras formas de ejercer nuestro derecho a votar. Creo que ya tenemos un eh, sistema que está aprobado, que nos da garantías y certezas de que nuestro voto cuenta y se cuenta, y que también podemos ofrecer distintas formas en que la ciudadanía puede participar en estos ejercicios, en estos derechos y obligaciones, para ver cuál es el futuro de nuestro país. Entonces, diría que... El día de la jornada tenemos que ir a votar, tenemos que llevar un cubrebocas, tenemos que poner un objeto dentro de la casilla, tenemos que mostrarnos nuestra atención al elector, no entregársela a los funcionarios y funcionarios de nuestra casilla, tenemos que acudir a votar, tenemos que llevar nuestra pluma y esto para evitar contagios con el gallo, no es porque se borre, esto es una noticia falsa que no tiene ningún sustento y además después tenemos que marcar nuestro dedo con el líquido indeleble que no, otra noticia falsa, no eh, propaga el virus del COVID porque es biocida y tiene distintos elementos, elementos que inhiben la propagación del virus y que además tendremos que estar solamente dos electores o electoras en la casilla al momento de emitir nuestro voto. Esto, además, hay que decir que como en todas las elecciones, las casillas están, estarán abiertas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero que las personas que estén ya en línea para emitir su voto después de las 6 de la tarde podrán emitirlo, es decir, a las 6, que tendrían que cerrar las casillas, si tenemos una fila, a, eh, al exterior de la Castilla, todas esas personas podrán ejercer su voto gracias. y además es un INE que está ejerciendo diversas acciones por primera vez como el voto por internet desde el
3: extranjero ok, gracias consejera Carla Humphrey consejera Claudia Zavala ¿cuáles son las recomendaciones que tú harías a la gente que ha tomado la decisión de votar, de, de acudir a una, a una casilla el próximo 6 de junio, el próximo domingo?
4: Bueno, pues eh, primero, gracias Jorge. Primero es que lo veamos como lo que es una gran fiesta cívica en la que vamos a ejercer los derechos. Segundo, que no olvidemos llevar nuestro cubreboca Nuestro cubrebocas hoy implica... El cuidado de nuestra salud, pero también el cuidado de la salud colectiva. Ya lo decía eh, mi colega, la consejera Carla. Eh, también les estamos recomendando hoy por cuestiones de salud que lleven su pluma. No eh, Habrá el crayón, que es un crayón que no se borra. Sí, lo hemos estado insistiendo por las noticias falsas. Y este que pueden llevar su pluma. Que no olviden su credencial de lector. Y que procuren hoy, a diferencia de los otros procesos electorales donde quienes somos eh, madres o padres, íbamos acompañados de nuestros hijos, hoy no por las condiciones de pandemia. Eso hoy no. procurar ir para ejercer nuestro voto, hacer caso a las recomendaciones que nos hagan nuestros vecinos y vecinas que serán la máxima autoridad al ser funcionarios de mesas directivas de casilla. Entonces llevar esa actitud también de colaboración y de cuidado colectivo como lo hemos hecho generalmente y siempre y tener la certeza de que el ejercicio del derecho va a ser muy cuidado por las instituciones habrá gel, habrá toallitas para limpiar los espacios. Eh, estamos tomando todos los protocolos, los vecinos, vecinas que están en la casilla van a tener su cubrebocas, su careta. También los representantes de partidos exigimos el cubrebocas, quienes estén como observadores y observadoras electorales. Y hoy yo sí recomiendo quizá, Jorge, algo muy importante. Que en estos días que tenemos... Eh, busquemos la información para ir muy informados de quiénes son las y los candidatos que están postulados por los partidos, quiénes son los que están también postulados y postuladas para ser diputados plurinominales. Hicimos un esfuerzo institucional coordinado con los partidos políticos eh, para darles esta información que pueden... Eh, justamente consultar en el, en el sistema candidatas, candidatos, conóceles es candidaturas.ine ahí van a encontrar la información de todas las personas que están en la contienda electoral postuladas por los partidos para que puedan ver cuál es eh, su historia, su currículum eh, que los avala, cuáles son las propuestas que están formulando, para que podamos ir así, y también que nos adelantemos a la información ahora la tenemos accesible y si tienen alguna duda, que nos llamen, que se informen para que nosotros podamos a, este auxiliar en este proceso de información. Y sobre todo, Jorge, y creo que aquí cierro esta intervención, sí. es que antes de creernos alguna información, porque hoy hay mucha información falsa, muchas se está diciendo, por ejemplo, que los paquetes electorales están llegando abiertos, no, 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 no corroboremos esto. La verdad es que el trabajo de la organización de la elección tiene muchos candados de seguridad. El día de la elección el, el domingo, las ciudadanas, los ciudadanos, sus vecinos se van a reunir frente a los representantes de partidos, se va a abrir el paquete electoral que se le está entregando ahorita a los presidentes, presidentas de las mesas y van a constatar que todo está como debe estar, perfecta, en perfectas condiciones. Este, todo con, bajo control para que pueda dar esa certeza de que el voto, y tengan esa plena certeza, el voto cuenta, cuenta bien, y lo que define el rumbo del país, quienes gobiernan y quienes representan, es el voto de todas y todos los ciudadanos.
0: Consejera eh, Claudia Zavala y por supuesto la consejera Carla Humphrey nos han dado eh, creo yo eh, tips muy importantes para que la gente uno eh, sepa cómo debe, cómo poder, puede ir a votar a la, a, la, a la urna, a la, casilla. a la casilla el próximo domingo, no pues sobre todo estos detalles que, que, que son muy importantes que no vayan acompañados de sus hijos, vaya que, que vayan las mascotas, las que no mascotas que exactamente digo, lamentablemente en esta circunstancia no eso no es posible y en también, otro
3: momento era una fiesta cívica en la que que prácticamente Así a veces es. acudían las familias completas hoy ya no va a ser
0: hoy no va a ser posible eso no y luego la otra parte también muy relevante que ambas consejeras creo que es importante hacer hincapié es que se informe la ciudadanía bien y que tiene dudas a, recurra a, a las fuentes, ahí está el, 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 la página de internet del INE, ¿no? Donde hay mucha información Ubica para, tu casilla. Ubica tu casilla, en fin, conoce, conoce a tus candidatos, en fin, hay mucha información. Pero eh, la siguiente pregunta que les quiero hacer, eh, eh, consejera Carla Jorge, es, eh, ya nos hablaron, eh, creo que bastante eh, de manera amplia, el tema de, de, de la pandemia, de cómo cómo ir, eh, protegerse para el COVID, pero hay un asunto que ha estado pues, eh, preocupando en general ha, ha habido treinta y cinco treinta y seis asesinatos de, de candidatos de candidatas eh, y la pregunta es, eh, consejera Carla Humphrey, ¿el ciudadano puede ir tranquilo a votar en este contexto?
2: Eh, yo creo que eh, hay que hacer un llamado a las y los ciudadanos a, decir, a hacer su voto en condiciones pacíficas. Es el momento en el fin de las campañas electorales para hacer este llamado. Creo que la violencia no se puede apoderar ni de nuestras elecciones, ni, ni de nuestro gobierno, ni de, las, de nuestras decisiones. Pero además creo que es muy importante diferenciar, si bien... Toda la violencia es condenable, hay que diferenciar claramente cuál incide directamente en los procesos electorales y cuál eh, tiene una lupa que magnifica los eventos en torno a los procesos electorales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no toda la violencia que estamos viendo tiene que ver directamente con los procesos electorales, pero que eh, creo que como autoridad electoral no podremos estar de acuerdo en transmitir este mensaje de la violencia en las elecciones. Creo que tenemos que ser muy claros en que claramente... Eh, no estamos de acuerdo y condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia, más los que tienen que ver con el proceso electoral y mucho más los que tienen que ver con violencia política en razón de género pero tenemos que tener muy claramente determinados cuáles son los casos de violencia y no generar ese mensaje que son elecciones violentas y que además las personas eh, tienen riesgo por ir a ejercer su voto. Esto creo que está y tenemos que... Desterrarlo de todo pensamiento de cara al próximo 6 de junio. Y creo que tenemos que generar este mensaje de confianza respecto a que las condiciones en el país, sí si hay violencia, sí si ha habido, por supuesto, violencia política pero que tenemos que tener claramente determinado que eso no es un contexto generalizado de violencia en nuestro país y que el arma que tenemos como ciudadanas y ciudadanos de manifestarnos en contra de la violencia es justamente acudir el 6 de junio a votar, a ir a nuestras casillas y emitir nuestro voto por la opción política que nosotros creamos pertinente y adecuada. Pero hay que ir a votar el 6 de junio y creo que las condiciones están dadas para participar en contextos libres de
3: violencia. Gracias, eh, consejera Carla Homfri, Consejera Claudia Zavala, eh, ustedes en el Instituto Nacional Electoral tienen modelos matemáticos. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de votación para el próximo domingo 6 de junio? Sobre todo considerando estos dos fenómenos, tanto el tema como de la pandemia como el tema de la inseguridad. ¿Qué están previendo ustedes? ¿Que, ¿Que la votación va a ser histórica? ¿Va a ser una una, votos, una votación eh, normal para estas, para estas elecciones intermedias? ¿O la efervescencia política que se ha dado previamente va a motivar que, que la participación sea copiosa? ¿Qué están viendo ustedes, consejera Claudia?
4: Yo creo que hay un elemento que nos hace ser optimistas en que la pandemia no va a afectar el ejercicio de la, del voto y es que en este proceso hayan aceptado ser funcionarios, representantes, observadores, eh, todo este esquema ciudadano y eh, lo que yo veo por esta, eh, por esta aceptación es que van a ser las mismas condiciones para el electorado, que vamos a salir a votar, en las condiciones que siempre hemos salido a votar. Hoy quizá hay un elemento en el que hay un llamado eh, en redes sociales, que también esto es un, un tema importante porque son más medios de comunicación. Ustedes mismos han, este, nos están ahora invitando a tener esta charla, en donde lo que tratamos de generar es eh, la invitación de ejercer nuestro derecho a voto. Así que yo veo que la pandemia... No, no será un factor que nos impida el ejercicio del voto. Y además, eh, también nos hemos ocupado desde la autoridad a difundir, a hacer del conocimiento a la ciudadanía que es seguro ir a votar, que predimos este modelo en el que, acompañado de un grupo eh, de expertos, médicos expertos, que nos han guiado, a quienes agradezco desde este momento, de cómo generar los protocolos para el cuidado de la salud de todas las personas, de quienes van a estar adentro de la capilla ejerciendo funciones y quienes vamos a ir a votar. Eh, eh, de asumir esta parte, atender las recomendaciones, lo que hemos diseñado también, por ejemplo, para que el, el, la medida de distancia, la distancia que se requiere para hacer la fila, todas esas condiciones yo creo que vamos a tener un nivel de participación como la ciudadanía siempre nos ha estado eh, mostrando que quiere acudir en estos procesos eh, electorales. que Generalmente lo que tenemos en estadística es que en el proceso inter, eh, intermedio, que es este, donde no, nada más elige a diputados eh, y diputadas federales, es un poco menor el nivel de participación. Yo espero que lo conservemos y que lo aumentemos en la medida de lo posible. Tenemos que cerrar estos tres días que son la invitación exclusivamente para, para votar para este ejercicio de nuestro derecho, de este poder que tenemos las y los ciudadanos. Me parece que estamos generando este eh, modelo de comunicación que invite a jóvenes, a adultos mayores, a adultos plenos, a todas las personas con derecho a voto acudir a las urnas en estas condiciones de certeza y de seguridad. Entonces yo creo que podemos tener eh, optimismo para revisar que la pandemia no va a ser un factor que nos limite estas posibilidades de voto.
0: Pues ahí está el mensaje, consejeras eh, Claudia Zavala y eh, Carla Humphrey, ni violencia ni pandemia inhiben el voto y creo que es importante que la gente sepa que puede ir a votar eh, con eh, ciertas medidas, sobre todo por el tema de la pandemia, pero que eh, es seguro, como dice la consejera, eh, ir a votar. Y ya estamos en la recta final, un par de minutitos, quisiéramos robarles para eh, preguntarles cómo visualizan el día 7 de junio eh, y lo que sigue, ¿seguiremos igual o peor de polarizados consejera Carla Humphrey?
2: Eh, yo creo que esto partirá de un ejercicio ciudadano de apropiarse de las elecciones, de ir a votar, de eh, expresar la opinión en las urnas y después obviamente de que se cuenten los votos de cada una y cada uno de los ciudadanos. Eh, el 7 de junio manejaremos con un escenario de un press prácticamente finalizado, un... Pro, un eh, con eh, un eh, control rápido también, tanto de la elección de diputaciones federales como de las 15 gubernaturas que estarán en juego en este proceso electoral. Recordemos que en este sistema nacional electoral, el INE, eh, digamos que establece ciertas reglas, pero cada entidad federativa, y creo que, creo que hay que decirlo muy claramente, porque luego todo parece que es competencia del INE y no es así. Cada entidad federativa tiene su autoridad electoral encargada de sus elecciones locales, como son las gobernaturas, las diputaciones locales, las alcaldías o las presidencias municipales. Y yo en este momento, bueno, hasta el 3, el miércoles 8 de junio, empezaremos los cómputos, los conteos de los votos. Que son unas medidas de las que creo que con tecnología podemos tener resultados mucho más al alcance, reduciendo tiempo y avanzando costos. Pero bueno, en este proceso electoral empezaremos a tener un escenario post-electoral en que tendremos resultados ya del cómputo en el escrutinio a partir del miércoles siguiente, esto dice la ley, al día de la jornada electoral. Y por tanto, pues todavía estamos dilucidando diversos temas en relación con la votación. Y luego viene una parte muy relevante, que es la relacionada con eh, el financiamiento, los ingresos y egresos de los partidos políticos y de las candidaturas en el proceso electoral. Y recordemos que esto puede incidir en distintas formas en las que tenemos que evaluar y también eh, las autoridades jurisdiccionales si se cumplieron con los marcos normativos respecto de los ingresos y egresos para las campañas electorales. Topes de gastos de campaña, primero que nada, sí. pero también si los recursos son lícitos o ilícitos dentro de las campañas
3: electorales.
2: Ah, Así que, no, así que creo que a partir de ahí al 22 de julio, que tenemos como autoridad electoral el tiempo para determinar si se rebasaron o no los topes de gastos de campaña, y hasta el 23 de agosto, que se determina la asignación de eh, disputaciones plurinominales, todavía tenemos un buen tramo en el que tendremos que seguir trabajando y que además se juntará con el proceso para organizar la consulta popular.
3: Gracias, eh, eh, consejera Ka Carla Humphrey. Consejera Claudia Zavala, ¿cómo visualizas tú el día después, en un par de minutitos, eh, sobre todo porque se ha pensado que se van a judicializar mucho estas elecciones?
4: Lo visualizo como siempre nos ha mostrado la ciudadanía, en paz, en armonía, este, continuando con nuestras actividades porque recreamos la democracia. Pero también porque hay algo ele elemental, ese día de las elecciones en la noche yo voy a tener afuera de mi casilla los resultados de mi casilla. Voy a tener insumos eh, eh, para consultar el momento a momento de cómo van llegando las actas de resultados y sobre todo, eh, Jorge, vamos a tener conteos rápidos que les vamos a dar estimaciones de cómo están los resultados, unas de las tendencias de los resultados. Lo vamos a hacer para las diputaciones federales y también para las 15 gubernaturas. Entonces la ciudadanía va a poder estar enterada de ello. El proceso jurisdiccional es muy común siempre. Yo lo que les diría a la ciudadanía, a las personas, es estén atentas a lo que las autoridades electorales, tanto en los estados... Cómo en el INE, en, en el caso de la Cámara de Diputados, vamos a salir a dar de tendencia de lo, en los resultados. Eso es importante porque nos aproxima a ver eh, si hay resultados cerrados, si la tendencia dice que hay posibilidad de triunfo de alguna fuerza política, y eso es lo verdadero porque normalmente las fuerzas políticas candidatos salen a proclamarse cuando cierran las, las, las casillas. Todavía Ahí no hay una definición de parte de las autoridades. Así que veamos la información de las autoridades, consultemos los PREPs momento a momento para que nosotros podamos estar tranquilos y, como siempre, recrear la democracia en paz.
0: Claro, y que no acabemos a girones, ¿no? Como ahorita en una situación sumamente polarizada. Pues muchísimas gracias, eh, consejeras eh, Carla Humphrey y Claudia Zavala, por eh, ayudarnos a eh, pues comentar con el auditorio los pormenores de lo que viene, de lo que se puede hacer y que, bueno, sobre todo, que se puede ir a votar y votar con seguridad. Muchísimas gracias, consejeras. Alfredo, pues ya se acabó el tiempo. Se
3: acabó el tiempo y no nos resta más que agradecer a todo el equipo que hace posible esta producción. Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en, lo, en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Nos esperamos el próximo martes a las 9 de la noche en la mesa de opinión a fuego lento. Vamos a tener como los, el análisis de lo que viene después de las elecciones y más. Buenas y más. noches, descanse. Gracias a nuestras dos invitadas, Jorge. Buenas
0: noches, buenas noches, por favor, eh, no se les olvide usar sus cubrebocas, úsenlo. yo me lo pongo.
1: Hasta la próxima. La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces. El Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.